0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten noch einmal, dass Gott mit seinem Wort uns berührt, durchdringt, vielleicht auch verändert, froh macht und frei. Himmlischer Vater, Danke für deinen Zuspruch und Anspruch an uns. Segne uns die Predigt. Amen. Es ist Montag früh. Der Vater klopft an die Tür seines Sohnes. Steh auf, es ist Zeit für die Schule. Der Sohn dreht sich im Bett noch einmal um und antwortet, »Ich will nicht aufstehen.« Nach fünf Minuten kommt der Vater wieder, klopft noch einmal und ruft noch lauter, »Komm, bitte steh jetzt auf.« Der Sohn aber antwortet, »Vater, ich will nicht zur Schule.« Warum denn nicht, fragt der Vater zurück. Aus drei Gründen, sagt der Sohn. Erstens, es ist dort ganz langweilig. Zweitens, dort ärgert mich die Kinder. Und drittens, kann ich die Schule nicht mehr ausstehen. Der Vater antwortet ihm und sagt, ich will dir jetzt mal drei Gründe nennen, warum du unbedingt zur Schule musst. Erstens ist es dein Beruf. Zweitens kannst du dich in deinem Alter nicht so gehen lassen. Und drittens, du bist der Klassenlehrer. Liebe Gemeinde, auch wir Christen haben einen Beruf, eine Berufung. Und wir dürfen uns da auch nicht so gehen lassen. Die Leute blicken bitte sehr, sehr auf uns, was wir reden und wie wir uns verhalten. Und beim Pfarrer noch ein bisschen mehr als bei anderen unser heutiges Bibelwort zur Predigt nennt auch drei Gründe, die uns befähigen, unserer Berufung nachzukommen. Es ist der sogenannte Kanzelsegen. Die meisten Pfarrer sprechen ihn. Wir haben ihn gehört in der Lesung schon oder auch jetzt von mir gesprochen. Es geht um die Gnade Jesu. Zweitens um die Liebe Gottes und drittens um die Gemeinschaft, die der Heilige Geist uns allen schenken will. Beim Apostel Paulus ist dieser dreigegliederte Satz der letzte in seinem Brief an die Korinther. Er hatte mit den Korinthern ein Hähnchen zu rupfen gehabt. Ich will darauf jetzt nicht eingehen, das wird zu lang werden. Aber zum Schluss, da lässt ja noch mal einen versöhnlichen Ton anklingen. Wenn wir diesen Zuspruch näher betrachten, erkennen wir darin ein Glaubensbekenntnis, auch dreigliedrig an den einigen Gott, Deshalb ist dieses Wort seit Jahrhunderten schon der Spruch des Tages und der Spruch der Woche. Trinitates Sonntag. Das heißt, Gott hat sich zuerst dem Volk Israel als der Schöpfer und ihr Vater offenbar gemacht und dann vor 2000 Jahren in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und hat gezeigt und gesagt, was er eigentlich will, in Augenhöhe begegnet. Und deshalb beten wir sehr gern zu Jesus, weil wir uns vorstellen können, so ist Gott. Jesus hat so gelebt, dass wir ihm, seinen Gott, wohl glauben können. Und er hat nicht nur geredet, 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 er hat auch gehandelt. Er war ihnen ein Vorbild. Aber noch viel mehr, er war das Opferlamm. Wir können uns an ihn orientieren, auch in den Tod hinein. Und Heilsgewissheit bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir werden auch mal mit ihm die Herrlichkeit teilen wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende ist. Und dann der Heilige Geist, er macht Menschen für Jesus lebendig. Er schenkt Erweckung, er schenkt Umkehr. Der Heilige Geist will in uns Kraft geben, uns Begeistung für das, was Jesus will, was Gott gesagt hat. Er will uns dazu seine Kraft schenken. Ohne diesen dreifältigen Gott gäbe es diese Kirche ganz bestimmt nicht, schon gar nicht 500 Jahre. Es gäbe auch keinen einzigen Christen. Es gäbe keine begründete Hoffnung. Viele kleine Hoffnungen, die alle zum Schluss sterben müssen. Es würde keinen letzten Sinn im Leben geben. Was ist denn der Sinn des Lebens auf dieser Erde? Und auch kein ewiges Leben. Keine Feindesliebe, die gibt es, glaube ich, nur unter Christen. Keine Vergebung, wie wir sie kennen. Der Dichter Dostoevsky sagte einmal, ohne Gott ist alles erlaubt. Ohne Gott ist alles erlaubt. Ich denke, dieses Wort kennt auch Putin. Alles erlaubt, ohne Gott. Ich füge hinzu, man soll sich bloß nicht dabei erwischen lassen. Es ist schlimm, die Hölle auf Erden ist dort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Die Hölle auf Erden ist dort, wo Gott sich wo Gott die Menschen sich selbst überlässt. Da geht es haarig zu. Das sehen wir in den Fernsehnachrichten oder auch im Internet. Liebe Jubelkonformanten, liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst und mit diesem Bibelwort bringt sich Gott bei uns in Erinnerung. Es wird nicht nur Erinnerung an die Schulzeit geweckt, an die Konfirmation, an den Pfarrer, an die guten und die äh, wunderlichen Lehrer, die es ja auch gibt, sondern auch an Bibelworte, die damals noch auswendig gelernt werden mussten und an Gesangbuchverse. Ich habe sie auch noch auswendig gelernt. Nicht zum Schaden, sondern zum Segen. Denn manches erinnert sich auch heute noch daran. Die Botschaft eines erfüllten Lebens bis zum heutigen Tag wird sie transportiert. Vielleicht gehört auch dieser Spruch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit zu diesem wichtigen Kernsprüchen. Der erste Teil, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ihr Lieben, leider hat das Wort Gnade einen Bedeutungsverlust erfahren. Wie auch das Wort Barmherzigkeit wird es ja kaum mehr verwendet. Höchstens die Hausfrau, die Gastgeberin beim Kaffeetrinken sagt, wer erbarmt sich denn noch? des letzten Stücks Kuchen. Kennt ihr doch, ne? Oder das Wort Gnade in der Schule, wollen wir dir mal gnädig sein. Oder im Straßenverkehr der Polizist sagt, ich will mal ein Auge zudrücken und gnädig sein. Das sind vielleicht die einzigen Beispiele, die ich so kenne. Aber bei Gott, bei Gott ist Gnade nicht das Letzte. Bei Gott ist Gnade das Allererste. Ohne Gnade läuft überhaupt nichts. Nicht das Gnadenbrot für Versager, sondern die Nähe und die Nähe des Auferstandenen. Das Wort Gnade kommt von Nähe, beides sind sprachlich verwandt. Und wenn Gott heute gnädig ist, jetzt in dieser Stunde gnädig ist, dann wird er dich berühren, wenn der Pfarrer die Worte spricht, die Worte des Segens und die Hände dazu erhebt. Ich merke manchmal durch meine Hände, geht ein Kraftstrom, ein Wärmestrom, da geht was aus. Und ich habe es erlebt, dass beim Segnen ein Mensch ein Wunder erlebt hat gesund geworden durch das Segnen. Das ist nicht meine Kraft. Ich gebe nur weiter, was er mir anvertraut hat. Da passiert also was. Da kommt ein Energiestrom in Gang. Ihr Lieben, ich bin der Überzeugung, ohne diese Gnade Gottes, wäre die Erde schon lange verglüht. Wir bekommen Jesu Gnade nicht durch Anstrengungen, durch fromme Werke, nein, es ist umgedreht. Unsere Taten, unser Leben, unser Verhalten wird anders durch die Gnade. Als zweites nennt unser Bibelwort die Liebe Gottes. Sie sei auch mit euch allen, sagt Paulus am Ende seines Briefes. Die Liebe, ihr Lieben, haben wir doch nicht erfunden, wir Menschen. Wir tun manchmal so, als ob wir die Liebe erfunden hätten. Nein, die Liebe ist das Wesen Gottes. Gott ist in seinem Wesen Liebe und er schenkt Liebe. Echte Liebe fragt nicht danach, was hab ich denn davon? Sie sucht nicht das Ihre, sie rechnet das Böse nicht auf. Sie ist selbstlos. Im Hohen Lied der Liebe, übrigens auch Korintherbrief 13, Vers 13, aber da steht bloß eine eins davor, im ersten Korintherbrief, dieselben Nummern, da ist dieses Wort. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum denn? Glaube und Hoffnung werden in der Ewigkeit nicht mehr gebraucht. Da leben wir aus dem Schauen. Da braucht man nicht mehr glauben, weil man es nicht mehr sieht, sondern man sieht das, was man auf dieser Erde mal geglaubt hat. Und braucht auch keine Hoffnung mehr, denn sie hat sich erfüllt. Aber die Liebe die geht auch dort noch weiter. In Gottes Herrlichkeit wird sie praktiziert, selbstverständlich, ungetrübt praktiziert. Ihr Lieben, geht es nicht euch auch so? Je älter ich werde, desto mehr schätze ich die Gnade und die Liebe. Ihr Jubelkonformanten denkt an die zurückliegenden Jahre, Jahrzehnte, und es ist gut, dass ihr zurückdenkt. Denn wer denkt, dankt. Und wer dankt, wird froh. Dieser Dreiklang hilft uns, dankbar und froh zu bleiben. Wer denkt, dankt. Wer dankt, wird froh. Ich führe ein goldenes Buch der Dankbarkeit. Ich zeige es mal hoch. Da habe ich schon viel reingeschrieben. Da schreibe ich rein, wofür ich Gott besonders dankbar bin. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es ganz große Wunder, die ich erlebe. Und ich werde immer wieder aufgebaut über Gottes Liebe, die er an mir, an unserer Familie erweist. Vielleicht macht ihr das auch. Ein goldenes Buch der Dankbarkeit. Beginnen. Das hilft, fröhlich zu bleiben. Wer denkt, dankt. Wer dankt, wird froh. Treten wir aus den Klagegassen und Jammergassen heraus auf die Lobpreisstraße, auf die Straße der Dankbarkeit über die Liebe Gottes, die wir erlebt haben und noch erleben werden und wollen. Und nun noch ein paar Gedanken zum dritten Teil die Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt. Ihr Lieben, wer aus der Gnade Jesu lebt und aus der Liebe Gottes schöpft, der bekommt eine unbändige Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach der Kirche Jesu. Der Heilige Geist schenkt uns solches. Das ist das Geheimnis einer erneuerten Kirche, das Geistliche. Ihr Lieben, es gibt zwei Dinge, die wir nicht allein tun können. Erstens, man kann nicht allein heiraten. Und zweitens, man kann auch nicht allein Christ sein. Keiner kann sagen, ich bin Christ, aber mit der Kirche hat das nichts zu tun. Das geht gar nicht. Sie ist und bleibt unsere geistliche Mutter. Und darum sprechen wir auch im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Und die Heiligen in der Bibel sind nicht die Frommen mit dem äh, frommen äh, Schein über dem Kopf, sondern die von Gott von Jesus Geliebten. Nicht die Fehlerlosen. Wer von uns ist fehlerlos? Ich am wenigsten. Aber Gott will uns zusammenbringen. Sein Geist will uns verbinden. Wir brauchen einander. Geht keine eigenen Wege. Auch als Christen nicht. Es gibt in der Welt keinen Verein, auch kein Fußballverein, keine Partei, keine andere Gemeinschaft, Organisation, die am Sonntag so viele Menschen versammelt wie die Kirche Jesu Christi. Es sind Millionen, Milliarden an einem Tag. Viele denken, die Kirche wäre eine Organisation. Ein bisschen ist sie auch, weil sie groß ist. Nein, sie ist ein Organismus. Die Bibel spricht vom Leib Christi. Und wenn ein Glied leidet, leiden andere mit. Wir sollen an diesem Leib bleiben. Und Jesus hat Petrus gesagt, die Pforten der Hölle sollen die Kirche nicht überwältigen. Denn es ist Jesu Kirche, nicht die Kirche eines Bischofs, eines Pfarrers oder eines Papstes. Es ist immer Jesu Kirche. Vom 21. Juni an wird es Zelttage geben auf dem Anger in der Nähe der Sparkasse hier in Burgstädt. Und dann werden Abend für Abend ansprechende Lieder gesungen, vorgetragen, sehr gute Vorträge gehalten, Verkündigungen und die Einladung, dass wir wieder zu Gott zurückkommen dürfen ein leben führen als menschen die ein ziel haben die einen warum und wozu kennen die nicht so dahin leben wir sind doch keine staubkörnchen im weltall sondern wir sind doch geliebte menschen von gott geliebt lassen sie sich einladen dazu und jetzt lese ich mal vor was auf den Lesezeichen steht auf der Rückseite. Lassen wir uns einladen zu einem sinnerfüllten Leben. Es beginnt mit der Gnade Jesu, gelingt mit der Liebe Gottes und vollbringt der Heilige Geist in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und so spreche ich jetzt noch einmal am Ende meiner Predigt dieses wunderbare Pauluswort zu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.